0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Kapitel 14 Freundlichkeit, das Leben liebkosen Ich kontrollierte den Sicherheitsgurt zum dritten Mal. Meine Tochter Alison, unser erstes Kind, war 36 Stunden alt und ich war entschlossen, sicherzustellen, dass sie für mindestens weitere 80 Jahre am Leben blieb. Der Kindersitz war in der Mitte des Rücksitzes befestigt. Ich umgab Allison von allen Seiten mit Handtüchern und Decken, für alle Fälle. Ich glaube, selbst wenn uns versehentlich irgendein Querschläger getroffen hätte, hätte meine Tochter noch eine gute Überlebenschance gehabt. Wir wohnten etwa vier Kilometer vom Krankenhaus entfernt und ich fuhr so langsam und vorsichtig, dass ich für diesen Weg etwa 25 Minuten brauchte. Man konnte ja nicht wissen, ob die Straße nicht irgendwo rutschig wäre. Dies war mein erstes Kind und nichts sollte es in Gefahr bringen. Jetzt, gut zehn Jahre später, stehe ich in einem Teich und werfe meine Kinder in hohem Bogen ins Wasser. Nach gut einem Jahrzehnt Erfahrung mit Kindern habe ich gemerkt, dass sie nicht ganz so zerbrechlich sind, wie es am Anfang erscheint. Aber die Behutsamkeit und Zärtlichkeit, mit der ich unser erstes Kind behandelte, werde ich nie vergessen. Eben diese Behutsamkeit und Zärtlichkeit ist die Grundhaltung, die, so empfiehlt es Paulus, wir jedem Menschen gegenüber an den Tag legen sollten. Indem wir das tun, werden wir zu lebendigen Beispielen des Wesens Jesu. Paulus sagt von sich selbst, wir waren liebevoll zu euch, wie eine stillende Mutter zu ihrem Kind. 2. Thessalonicher 2, Vers 7 Freundlichkeit oder, wie Luther es übersetzt, Sanftmut ist so entscheidend für die christliche Erfahrung, dass Jonathan Edwards andeutet, die Sanftmut könne Recht eigentlich die Seele des Christseins genannt werden. Es ist die eine charakteristische Haltung in den Herzen der Christen, die man als christlich bezeichnen kann. Alle Menschen, die Gott wirklich kennen und wahre Schüler Jesu Christi sind, haben ein sanftmütiges Wesen. Aber wie wird man sanft in einer brutalen Welt? Ein harter Herr? Es ist traurig, aber wahr. Ein strenges Bild von Gott führt oft dazu, dass wir auch hart mit uns selbst und fordernd mit anderen umgehen. Für viele Menschen ist Gott eine Art himmlischer Mark Twain, Brillant, aber nicht so einfach zu ertragen, wenn man für ihn arbeiten soll. Twain kommentierte die Arbeit eines Korrektors mit vernichtenden Worten. Der Bursche ist ein Idiot. Und nicht nur das, er ist auch noch blind. Und er ist nicht nur blind, er ist auch halb tot. Nicht wenige Menschen glauben, Gott mache es genauso mit uns. Sie sehen ihn als kompromisslos fordernde Perfektion, der es uns sofort heimzahlt, wenn wir hinter den hochgesteckten Anforderungen zurückbleiben. Sie glauben, dass alles, was weniger als perfekt ist, zumindest einen spürbaren Fußtritt zur Folge haben wird, vielleicht aber auch eine ernsthafte Krankheit wie etwa Krebs. Die Bibel zeigt uns, dass es Gott verletzt, wenn wir so von ihm denken. Denken Sie an das Gleichnis von den Verwaltern. Der untreue Verwalter, der das anvertraute Geld im Boden vergräbt, rechtfertigt sich später so, ich wusste, dass du ein harter Herr bist, und gerade das macht den Herrn zornig. Denn Gott ist die Quelle alles Guten, aller Tugend, und wir können keine der Eigenschaften verkörpern, die ihn auszeichnen, wenn wir gleichzeitig verneinen, dass er die Verkörperung dieser Haltung ist. Um auf den Weg der Sanftmut und Menschenfreundlichkeit zu gelangen, müssen wir zuerst verstehen, wie grundlegend die Sanftmut Jesu ist. Der sanfte Gott In der Tat steht die Sanftmut an erster Stelle, wenn Jesus sich selbst beschreibt. In Matthäus 11, Vers 29 sagt er, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Eine der Prophezeiungen des Alten Testaments, die auf ihn hinweisen, lautet, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Jesaja 42, Vers 3 Auch in seiner besten Form ist ein Schilfrohr sehr schwach, hohl und zerbrechlich. Ein glimmender Docht steht für eine Seele, in der Leben und Hoffnung schon fast verloschen sind. Ich bin vielen Menschen begegnet, die sich genauso fühlen. Noch eine weitere Erschütterung und ihr Leben bricht zusammen. Geknickte Rohre und glimmende Tochter kann man überall sehen, in Firmen und in Kirchen, in Warenhäusern und Einkaufspassagen, sogar in Fußballstadien. Einsame, einander entfremdete Ehepartner, der Schmerz eines Kindes, das sich von seinen Eltern abwendet, die andauernde Arbeitslosigkeit, das anhaltende Schweigen Gottes, die Narben einer vergangenen Demütigung, das Übermaß an Leiden und Krankheit in einem einzigen menschlichen Körper, die Ursachen dafür, dass Schilfrohre abknicken, sind endlos. Haben Sie manchmal auch das Gefühl, als ob Sie eben gerade noch über die Runden kommen? Dann wissen Sie wahrscheinlich auch, wie verletzend es ist, wenn unsanfte Mitchristen auf der Bühne aufmarschieren und ihre Situation noch unerträglicher machen, als sie es ohnehin schon ist. Diese Leute, die leichthin sagen, das musst du hinter dir lassen. Oder der Kommentar, den eine junge Frau nach einer Fehlgeburt zu hören bekommt, sei nicht so traurig, Gott gab dir dieses Kind, aber jetzt ist es bei ihm. Du bist noch jung, du wirst noch ein anderes Kind bekommen. Oder der strenge Bruder, der einen anderen anfährt, es liegt doch auf der Hand. Wenn du den Herrn wirklich liebtest, würdest du nicht sündigen. Bist du sicher, dass du gerettet bist? Solche Menschen kommen mit verbalen Kettensegen, um geistliche Splitter zu entfernen. Das entspricht in keiner Weise der Art Jesu. Jesus ist der eine, der uns anzurühren vermag, ohne uns zu zerbrechen. Jesus kann unsere Seele sanft zurücklieben zur geistlichen Gesundheit. Er sagt, Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Bei mir findet eure Seele zur Ruhe. Das Wesen des Sohnes Gottes, der gesandt wurde, um uns zu offenbaren, wer dieser Gott ist, der uns geschaffen hat, war in Sanftmut gekleidet, wie in eine Robe. Und diese Haltung war es, die ihm Zutritt zu den Herzen verletzter Menschen verschaffte. Und eben diese Fähigkeit zum Mitleiden, zum Mitempfinden, will er in uns hervorbringen. Sanfte, menschenfreundliche Menschen werden Die Bibel lässt keinen Zweifel daran. In einem Menschen, der Christus seinen Herrn nennt, wird man auch diese Grundhaltung der Sanftmut und Freundlichkeit finden. Philippa 4, Vers 5 sagt, alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Kolosser 3, Vers 12 fügt hinzu, bekleidet euch mit aufrichtigem Erbarmen, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Paulus ist noch deutlicher in 1. Timotheus 6, Vers 11. Strebe unermüdlich nach Sanftmut. Selbst den Feinden Jesu, denen, die ihn bekämpfen und verspotten, die ihm folgen, sollen wir mit Sanftmut begegnen. Sanftmut, milde Freundlichkeit sind kein Bonus, den die erhalten, die ihn verdienen. Es ist eine Schuld, die wir jedem Menschen schuldig sind. Freundliche Menschen werden Ich versuchte, das Auto zu reparieren, und das ist für mich mit meinem absolut begrenzten technischen Verständnis meist eine sehr frustrierende Erfahrung. Meine jüngste Tochter leistete mir Gesellschaft und inspizierte meinen Werkzeugkoffer. Als sie den Steckschlüsselsatz herausnahm, öffnete sich der Deckel und 24 Schlüsselkuletten in den Hof. »Oh Kelsey«, sagte ich, »nicht einmal laut oder ungehalten, aber sie ist so sensibel,« dass schon der enttäuschte Tonfall ausreichte, um ihr die Tränen in die Augen zu treiben. Sie wollte ins Haus laufen. Kelsey, sie drehte sich um, »das ist aus Versehen passiert. Ich bin nicht böse. Es ist alles in Ordnung.« Jetzt flossen die Tränen. Kelsey rannte auf mich zu und drückte sich an meine Schulter. Diese Begebenheit hat mich daran erinnert, wie leicht wir einander Wunden zufügen. Und wie zart und zerbrechlich die Seelen der Menschen sind, denen wir Tag für Tag begegnen. Warum denken wir, wenn es um Sanftmut und Freundlichkeit geht, eher an eine Schwäche als an eine innere Stärke, an Selbstbeherrschung oder charakterliche Spannkraft? Sanftmut, Milde und Freundlichkeit sind mächtigere Waffen als Wut, Zorn und Hass. Zorn hat seinen Platz im christlichen Leben, ebenso wie Konfrontation aber die Sanftmut kann eine viel wichtigere Rolle spielen, denn sie schließt die Fähigkeit ein, Verständnis aufzubringen für die Schwächen des Menschen. Sanftmut ist eine Bereitschaft zu unterstützen, zu helfen, zu korrigieren, mit Geduld zu raten, so lange, bis der andere selbst stark und erwachsen geworden ist. Sanftmut ist eine Art Anwendungskunst der Gnade und da Gnade eine unverdiente Gunst ist, ist Sanftmut per Definition eben dies, anderen unverdientermaßen zu gefallen zu sein. Wie kann es uns gelingen, diese Freundlichkeit in Situationen aufzubringen, wo es uns eher nahe liegt, uns aufzuregen? Ein erster Schritt. Ich halte mir oft diesen Wesenszug bei Jesus vor Augen. Ich meditiere Evangelientexte, in denen Jesus menschenfreundlich begegnet, Ich lasse mich davon berühren, mit welcher Großzügigkeit und Liebe er mir begegnet. Sanftmut und Freundlichkeit verlangen nicht, dass ich die Fehler und Schwächen der Menschen ignorieren muss. Sie zeigen mir aber, wie ich auf diese Fehler reagieren soll. Lesen Sie zum Beispiel Matthäus 21, Vers 5, 2. Korinther 10, Vers 11, Matthäus 11, Vers 28-30. Betrachten Sie diese Worte. Meditieren Sie darüber und lassen Sie sich davon formen. Orientieren Sie Ihr Denken und Handeln daran. Sie werden der Menschenfreundlichkeit Gottes näher kommen. Ein zweiter Schritt. Achten Sie einmal darauf, wie Sie mit sich selbst umgehen. Was erzählen Sie über sich selbst? Es ist schmerzhaft, wenn man einmal beobachtet, wie Menschen sich noch Jahre nach einem Fehler, den sie begangen haben, mit Selbstvorwürfen überschütten. Vielleicht haben Sie wirklich eine fatale Fehlentscheidung getroffen. Aber wann, glauben Sie, hätten Sie Ihre Lektion sonst lernen können? Im geistlichen Leben geht es um Wachstum und darum, dazu zu lernen. Gott versteht das ganz sicher. Wir müssen noch nicht perfekt sein. Und wie mit anderen, so dürfen wir auch mit uns selbst so umgehen, dass es uns aufbaut und nicht fertig macht. Sanft, freundlich, liebevoll. Und schließlich üben sie es, anderen freundlich zu begegnen. Üben heißt noch nicht können. Üben ist üben. Wir können uns entscheiden, unser Leben als ständig Enttäuschte zu verbringen oder aber in einer Haltung des Wohlwollens und der Freundlichkeit, die uns zu authentischen Beziehungen befähigt. Erinnern wir uns an eine grundlegende Tatsache. Niemand ist vollkommen, nur Gott Ihr Ehepartner wird Sie enttäuschen, Ihre Kinder werden Sie enttäuschen. Ihr Pfarrer wird Ihre Erwartungen nicht erfüllen. Deshalb wird es einen Zeitpunkt geben, an dem Sie eine völlig berechtigte Vorwurfshaltung entwickeln werden. Sie werden im Recht sein und die anderen im Unrecht. Und das ist die Weggabelung, an der es zu Sanftmut geht. Welchen Pfad werden Sie wählen? Bevor sie ihre Entscheidung treffen, machen sie sich bewusst, wie Gott sie behandelt hat. Wenn die Kinder aus der Schule kommen und sie ganz bewusst provozieren, wenn der Ehepartner überarbeitet und schlecht gelaunt ist, wenn ein Kollege bissig ist, das sind die Gelegenheiten zu einem kurzen Stoßgebet. Herr, was belastet ihn wohl? Hilf mir, freundlich zu bleiben. Wir können andere zu vielen Dingen bewegen, indem wir Macht ausüben. Und genau damit verletzen wir ihre Seele und treiben sie dazu, sich zu verschließen. Die Alternative besteht in Freundlichkeit und Milde. Wenn wir im Geist Jesu handeln und seine Freundlichkeit weitergeben, wird das Herzen öffnen. Und vielleicht können sie die leise Stimme Jesu durch uns hören.